0: Hola bueno, ¿cómo están? Mi es yo soy el doctor Marco, y el día de hoy vamos a hablar de los nervios craneales, también conocidos como pares craneales. Entre los nervios más famosos y una parte integral de la exploración neurológica que hacemos de nuestros pacientes. Entonces, vamos a ver cuáles son estos nervios. Vamos a platicar entonces de los pares craneales y lo importantes que son, por supuesto, para el ser humano y para la exploración neurológica que hacemos de nuestros pacientes. ¿Qué son estos famosos nervios? Son, por supuesto, como dice su nombre, pares. Es decir, tenemos un nervio del lado derecho y un nervio del lado izquierdo. Aquí vamos a ver un poquito la distribución. Son también conocidos como pares o nervios craneales y salen directamente del cerebro y del tronco encefálico hacia diferentes partes del cuerpo, muchos en la cabeza y en el cuello, aunque vamos a ver que uno, al menos uno, va incluso a bajar hasta el cuerpo. Tenemos 12 en total. En este video no vamos a ver la anatomía porque ya sabrán los que estudian estos nervios que tienen un origen real, un origen aparente el trayecto y demás, entonces no vamos a revisar la anatomía, lo vamos a dejar para otro video si es que les interesa, aquí vamos a hablar solamente de la fisiología. Estos nervios son tan importantes que contienen los sentidos especiales, aquí están incluidos el olfato, la vista, la audición, el tacto en cabello y cuello evidentemente el tacto en el cuerpo, pues están nervios que están más abajo, el equilibrio y el gusto, entonces van a ser absolutamente indispensables para la vida normal de un ser humano. La mayoría de sus funciones, como mencioné, van a quedarse en cabeza y cuello, aunque ya quedamos que va a haber al menos uno que controla el sistema nervioso autónomo, específicamente el parasimpático en el resto del cuerpo, es decir, en tórax y en abdomen, que es el nervio vago. Y en cabeza y cuello, volviendo acá, van a controlar también el sistema nervioso simpático. Eh, y ahorita vamos a ver un poquito qué es eso con más detalle, aunque ya tenemos todo un video de sistema nervioso simpático y parasimpático, se los dejo en la parte de arriba, que es básicamente el sistema nervioso autónomo, muy bonito, muy complicado, muy interesante. Entonces, continuando con los pares craneales, aquí tendríamos una visión justamente de nuestro cerebro, acá está la corteza, esto es lo que está más hacia adelante, más rostral, y esto es lo que está más eh, justamente caudal, aquí tenemos el cerebelo, aquí está la médula espinal. Esto es como si la persona tuviera los pies hacia nosotros eh, si saliera de la pantalla en este momento y el pie les quedara en la nariz y por supuesto el cabello está atrás de la computadora, atrás del monitor. Y entonces de nuevo acá es la parte de adelante, acá es la parte de atrás, aquí es la parte derecha de la persona y aquí es la parte izquierda. Podemos ver que empezando de la parte más de nuevo rostral más hacia el frente tenemos el nervio olfatorio, el óptico, el óculo motor. Eh, tenemos el troclear, trigémino, abducens, el facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, hipogloso, eh, perdón, este es el último de hecho, vago, accesorio e hipogloso. Y podrán ver que todos están marcados con un numeral romano que va del 1 al 12. Así es como nosotros ponemos y explicamos de qué nervio o parque craneal estamos hablando. ¿Por qué números romanos? Bueno, porque nos gusta complicarnos la vida y si no lo hacemos nosotros, ¿quién nos la va a complicar? Y aquí tenemos otra vez los 12 pares craneales, ahora con numerales arábigos y el nombre de cada uno, el tipo de nervio de acuerdo a la función o la fisiología de cada uno de estos nervios y por supuesto cómo se ve esa función ya en lo que tiene que hacer una persona un ser humano. Entonces por supuesto el nervio número uno es el olfatorio, es un nervio básicamente sensitivo y se encarga del sentido especial del olfato. Ya sabemos que el olfato y el gusto, ya dos videos específicos para cada uno de estos nervios y para cada uno de estos sentidos, pero el olfato y el gusto van de la mano y entonces sin uno no tenemos el otro, sin el olfato no tenemos el gusto, entonces aunque aquí solamente pongo olfato porque es el sentido primario, sabemos que participa también de manera importante en el gusto. El número dos es el nervio óptico, evidentemente es sensitivo, siente la luz que viene de fuera y nos genera la vista, cuando tiene, se proyecta a las partes de la corteza visual del cerebro, que también ya tenemos videos de todos los sentidos, ya tenemos videos que también los baja en la parte de arriba para que puedan checarlos. El número tres es el motor ocular común, que como dice su nombre, va a encargarse del movimiento de los ojos y este tiene componentes principalmente motores, de nuevo, que se encargan del movimiento, pero también controla el sistema nervioso autónomo dentro del de ojo, básicamente. Y su función principal, no estamos contando aquí la autónoma, pero es el movimiento de los ojos. El nervio troclear también está en los ojos, va a ser motor, básicamente, y ayuda al movimiento de los ojos. Y vamos a tener que el número 6, saltando al 5, el número 6 es el motor ocular externo, que también es motor, por supuesto, y también se encarga del movimiento de los ojos. Entonces, como podrán ver, tres de los pares craneales se encargan solamente de mover los ojos. El par 3, el par 4 y el par 6, conocidos como motor ocular común, troclear y motor ocular externo. Puede dar otros nombres, ahorita lo vamos a ver, pero estos son los principales. Solo se encargan del movimiento de los ojos y el número 3, o motor ocular común, además va a controlar el sistema nervioso autónomo dentro del ojo. El número 5 es el nervio trigémino, que este tiene principalmente, se encarga de sensibilidad facial y es sensitivo. Sin embargo, también tiene un pequeño componente motor, es decir, va a mover cosas dentro de nuestro rostro o cabeza y cuello. El número 7 es el facial, que es el famoso de la parálisis facial. Es un, de nuevo un nervio muy completo porque tiene tanto funciones motoras, sensitivas y autonómicas. Y lo principal que hace es el movimiento del rostro. El número 8 es el vestíbulo coclear, es sensitivo y se va a encargar de la audición y el equilibrio. El 9 es el glosofaringeo, se encarga de sensitivo, motor y autónomo. Eh, bueno, tiene las tres funciones, pero si nos vamos a lo más general, esencialmente es el gusto. Esto es una sobresimplificación porque los varígios es de los más complicados y tiene un chorro de cosas súper importantes que hace. El número 10 es el nervio vago, que es principalmente autónomo y autonómico del sistema eh, o de tórax y de abdomen pero también tiene ciertos componentes sensitivos y motores y es el principal encargado del sistema nervioso parasimpático de básicamente todo el cuerpo, todo el tórax y todo el abdomen, de nuevo, e incluso la pelvis o en hasta cierto punto de la pelvis. Esto de nuevo ya lo vimos en el video del sistema nervioso autónomo. El 11 es el espinal, que es básicamente motor, mueve hombros y cuello, dos músculos específicamente. Y el 12 es el hipogloso, que se encarga del de movimiento de la lengua. Entonces, este es el mega resumen de los 12 pares craneales. Vamos a ver ahora con un poquito más de profundidad cada uno de ellos. El primero, ya que vemos que es el nervio olfatorio, es el que va hacia adelante. Por supuesto, este proyecto a través de la lámina cribosa en la nariz, en la parte de arriba de la nariz, va a detectar señales químicas y va a mandar la señal del olfato, por supuesto, al resto del cerebro. Aquí tenemos esa proyección. Es de los únicos nervios que puede de manera muy rápida estarse replicando y reparando. Eh, y bueno eso es nomás como dato curioso y es esencial para la percepción del olfato y del gusto. Las alteraciones de este par craneal es que trabaje poco o no trabaje. hiposmia no olemos muy bien o anosmia no olemos absolutamente nada. Esto por supuesto ahora mucho más frecuente con el daño que genera el covid justamente a este nervio olfatorio y primer par craneal. Podemos tener también cacosmia que es un tipo de alucinación cuando un estímulo olfatorio específico nos huele diferente y nos huele mal. Entonces, estas son patologías frecuentes que tenemos del primer par craneal. El segundo par craneal es el óptico, por supuesto, es de los más famosos porque se encarga de la visión y ya tenemos incluso dos videos hablando de fisiología de la visión que les dejo en la parte de arriba. Pero bueno, aquí lo tenemos, justamente este va a proyectar desde el cerebro hasta el ojo y específicamente va a formar la retina. Ahí en el ojo justo va a eh, formar unas células llamadas células ganglionares que se ponen en contacto con los conos y bastones, que son los fotorreceptores, los que captan la luz y la transforman en estímulos químicos que luego este par craneal recibe y va a mandar justo al cerebro, a la corteza visual. Por lo tanto, es el encargado de la visión. Además de la visión, va a ser un regulador muy importante el ciclo circadiano. Ya vemos en ese otro video que algunas de las fibras, cuando detectan luz, van a prender ciertas partes del cerebro, especialmente el hipotálamo, y le va a decir al resto del cerebro, hey, es de día, hay que trabajar. O cuando ya no hay demasiada luz, se apagan y le dice al cerebro, es hora de dormir. Cuando tenemos alteraciones en este nervio, evidentemente lo más importante es la ceguera. Aunque este también puede llegar a causar insomnio y es de hecho lo que pasa con muchas personas que en la noche están viendo pantallas, el celular, eh, la tele, etcétera. Y la luz, especialmente la luz azul, activa nuestro nervio óptico y de nuevo hace este trayecto al cerebro diciendo que es de día y entonces el cerebro quiere estar despierto y le cuesta trabajo dormir y probablemente sea la patología más importante o más frecuente que encontremos con este nervio óptico. Después tenemos el motor ocular común que tenemos acá, conocido también como oculomotor, estos dos eh, palitos amarillos que están marcados aquí. Este va a inervar la mayoría de los músculos del ojo, es decir, el recto medial, recto superior, recto inferior y oblicuo inferior, que ahorita vamos a ver cuáles son. Además del movimiento del ojo, que va a ser a través de estos músculos tan importantes, vamos a tener que modificar el diámetro de la pupila. Evidentemente esto permite que entre más o menos luz en el ojo y le permite al ojo adaptarse a situaciones de baja iluminación o de mucha iluminación y también va a estar encargado de la acomodación, que es este proceso en el cual nosotros modificamos las estructuras del ojo, específicamente el cristalino, para poder ver más lejos o ver más cerca, cambiar las dioptrías que tenemos básicamente. Además de todo esto, de manera no voluntaria va a encargarse de la apertura del párpado a través de justamente el sistema nervioso simpático y parasimpático. En este caso sería simpático. Entonces, cuando nosotros tenemos alterado este ojo, por supuesto, no podemos mover el ojo de manera adecuada, no podemos acomodar y eh, mover o, o abrir y cerrar la pupila y no podemos abrir el párpado de manera correcta, está como párpado caído. Entonces, tendríamos estrabismo, que ya no es el nombre correcto, pero bueno, lo pongo aquí porque es el nombre más conocido, tosis palpebral, que es un párpado caído y problemas de visión en general. De nuevo, de no poder mover el ojo y entonces tener problemas con la función de los ojos, porque por supuesto recordamos que los ojos tienen que trabajar de manera sincrónica el uno con el otro para que nosotros tengamos la visión esteroscópica correcta. Estos son básicamente los músculos que yo estaba mencionando, el recto medial es el que está de manera medial en la cara, el recto superior sería este de acá, recto inferior y el oblicuo inferior es uno que va por acá y se inserta aquí arribita. Entonces, Si nosotros contraemos el recto medial, por supuesto el ojo se va hacia esa dirección, si contraemos el recto superior, pues se va para arriba, el recto inferior para abajo y si contraemos el oblicuo inferior, el ojo se va a ir arriba y a la derecha o hacia afuera. No sería a la derecha, sería arriba y hacia afuera. Imaginando que lo mismo pasa de manera simétrica en el otro ojo. El oblicuo inferior del otro ojo va a hacer que el ojo se vaya arriba y a la para allá. Y aquí arriba y para acá. Evidentemente, aquí también podremos entender que si nosotros queremos mover los ojos a la derecha, es decir, para acá yo necesitaría el músculo de este lado y del otro lado necesitaría justamente el recto medial. Una vez más, porque los ojos tienen que ir de manera sincrónica y en ocasiones eso significa que activan el músculo opuesto. Si quiero que vayan para arriba, bueno, en ambos casos solamente activo el recto superior. Esto es muy importante entender para saber cómo es que nosotros logramos este movimiento de los ojos. El número 4. nervio troclear. Lo tenemos acá, sería este moradito que está acá y es conocido también como patético. Nunca he entendido completamente por qué le llaman patético, ahorita les voy a explicar cuál es la teoría, pero bueno, se le llama también patético, yo lo conozco como troclear. inerva un músculo básicamente, que es el oblicuo superior y va a causar problemas de nuevo en la, como en que yo mueva mis ojos a donde quiero moverlos. De nuevo muchos conocen esto como estrabismo, aunque no es la, el término correcto en la actualidad. ¿Por qué se llama patético? Esencialmente porque va a ser que el eh, ojo, cuando yo estoy activando el músculo oblicuo superior, esencialmente lo que hago es que el ojo mire abajo y a, hacia afuera. Esto en principio les parece patético. De nuevo, no, nunca he entendido bien por qué se llama patético ver hacia abajo y hacia afuera, pero bueno, esa es la razón por la que se llama oblico superior, eh, perdón, a que este eh, nervio troclear se le conozca también como nervio patético. Número 5. el trigémino de los más famosos. Acá lo tenemos, un nervio grandotote que se va a dividir en tres ramas a su vez. Esta rama va a ser la rama oftálmica que va, por supuesto, hasta la parte de arriba del ojo, en la órbita del ojo, en la parte de arriba, ahí tenemos justo la salida. Y si nos tocamos y nos sobamos, se puede sentir un pequeña, una pequeña bolita que si la apretamos nos da como toques, no lo hagan porque se pueden lastimar, pero ese es justamente el nervio trigémino y esta rama oftálmica va a ser, o estas tres ramas va a ser principalmente sensitiva, es decir, va a llevar todas las sensaciones táctiles de temperatura, dolor, etcétera, de nuestro rostro hacia, el cerebro para que lo percibamos. La rama oftálmica va a inervar o va a ser la función sensitiva para el cuero cabelludo, la frente, el párpado superior, la córnea, la nariz, la mucosa nasal, los senos frontales y las meninges. De hecho, la rama oftálmica es de las que están fuertemente asociadas con la aparición de la migraña y es justamente que este nervio trigémino Va a tener ahí algunos núcleos importantes pero esencialmente está hiperactivo y nos va a llevar a esta perpetuación del, del dolor de tipo migraña. Vamos a tener también la rama maxilar que este es el tercio medio de la cara y los dientes superiores y la rama mandibular que es el tercio inferior de la cara, la articulación temporomandibular, los tercios anteriores de la lengua y los dientes inferiores. Además de todas estas funciones que son sensitivas, que es lo más famoso del nervio trigémino, vamos a tener una pequeña función motora. Nos va a ayudar esencialmente con los músculos de la masticación. Cuando estamos masticando, el nervio trigémino está participando. A pesar de que la mayor parte del movimiento en la cabeza y cuello, o especialmente en la cara, es del nervio facial, vamos a tener que el trigémino también participa en la masticación. Probablemente las patologías más famosas del nervio trigémino son dolorosas. Primero que nada, la neuralgia del trigémino, que causa un dolor intenso en alguna de las ramas del trigémino. Y es un dolor neuropático difícil de manejar. Y también la migraña, podríamos incluirla probablemente en esta... dentro de las enfermedades relevantes relacionadas con el nervio trigémino. Y también, por supuesto, una, un daño severo puede causar parálisis de músculos de la masticación aunque usualmente es menos frecuente. Pero bueno, también lo puede llegar a causar específicamente si estamos eh, alterando justo las ramas que afectan la masticación. Y aquí tenemos una representación. Si aquí estamos saliendo justamente del cerebro de cráneo y estamos partiéndonos en tres, así se verían las tres ramas. Y tenemos, por supuesto, la zona oftálmica, que es la que está inervado, la le da sensibilidad, la rama oftálmica, la maxilar, y por supuesto la mandibular. El sexto es el motor ocular externo, también conocido como abducens. Ahorita vamos a ver por qué. Inerva un solo músculo del ojo, el recto lateral. Aquí lo tendríamos, es este moradito. Ven que vamos cada vez más hacia atrás dentro de los pares. Esto es para prácticamente todos, cada vez vamos más para atrás. Y de nuevo va a alterar los movimientos de los ojos. El único que va a ser activado por este sexto par craneal o motor ocular externo o nervio abducens es el recto lateral. Es decir, lo único que nos permite es ver hacia afuera. Y aquí ya podemos ver cómo... Este recto lateral o sexto paracraneal va a estar muy, muy metido también por supuesto con, el, eh, con los otros eh, nervios y con los otros músculos del ojo para que la actividad de los dos ojos sea coordinada y nosotros veamos a dónde necesitamos ver. Luego tenemos el par 7, que es el par facial, este es principalmente motor e inerva los músculos de la cara, siendo responsable entonces de las expresiones faciales. Sin embargo, también va a tener un pequeño componente sensitivo que va a ser la parte gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, literal, que percibamos los sabores y que también tengamos la sensación de dolor, de quemar, de lo que sea, de esos dos tercios anteriores de la lengua. Va a darle sensación al conducto auditivo externo. Entonces, cuando nos duele mucho el oído por una infección, ahí está participando el nervio facial. Y la secreción de glándulas lagrimales, sublinguales y submandibulares, que por supuesto van a producir en el primer caso lágrima y en los otros dos casos saliva. Lo más más famoso del nervio facial es por supuesto la parálisis facial, que tenemos todo un video explicando las principales enfermedades que llevan a parálisis facial, que les dejo en la parte de arriba, pero bueno. Este es el nervio que estamos nosotros eh, descomponiendo cuando tenemos parálisis facial, aunque se podrán imaginar que tenemos otras enfermedades asociadas a este nervio, como problemas del conducto auditivo externo, problemas en la secreción de las glándulas lagrimales, de las glándulas eh, de la saliva eh, y también de la sensación de los tercios anteriores de la lengua. El número 8, también uno de los más famosos, es el vestíbulo coclear y es básicamente el nervio encargado de la audición y el equilibrio. También ya tenemos todo un video de audición y de de equilibrio, y se divide en dos, una parte para la audición, que es el nervio coclear, y una parte que es para el equilibrio, que es el nervio vestibular. Y cuando nosotros afectamos este nervio tan importante, octava craneal, pues vamos a tener sordera o hipoacusia, podemos también tener vértigo y de manera importante y curiosa y por eso lo pongo aquí, podemos tener nistagmo, que es el movimiento de los ojos sin que nosotros lo controlemos de manera voluntaria. Y esto justamente es por este tema del de equilibrio. El cuerpo siempre trata de acomodar los ojos, dependiendo de la posición en la que tenemos la cabeza. Entonces, si tenemos grandes problemas de equilibrio, los ojos tratan de compensar y ya no los controlamos de la manera adecuada. Entonces, cuando nosotros tenemos afectado el par 8, podemos presentar nistagmo, es decir, ojos que van de un lado a otro sin control, en pequeñas zancadas. Cuando tenemos alteración de los otros músculos y de los otros nervios oculares, el nervio simplemente no se puede mover para esa área, es más como una parálisis. En este caso, de nuevo, es un movimiento incontrolable de los ojos. Número nueve, vamos a tener el glosofaringio. El glosofaringio también es un poco complicado, en el sentido que tiene un chorro de funciones. Primero, la sensibilidad de la cavidad timpánica, de las trompas de eustaquio, las fauces, las amígdalas, la nasofaringe, la úvula y el tercio posterior de la lengua. Entonces, se va a encargar del gusto. De nuevo, muchas de estas estructuras van a participar en el gusto, pero también de la sensibilidad en general, del dolor, del sentir que hay algo ahí, etcétera, etcétera y de nuevo participan en el gusto, que ya es un sentido especial muy muy específico. Van a dar también sensibilidad al seno carotidio y al cuerpo carotidio, que son unos órganos muy especializados que están en el cuello, justamente en la carótida, que es una arteria súper importante del cuerpo que la primera, el seno car carotidio, nos ayuda a controlar la presión arterial. Cuando es muy alta, baja la presión. Cuando es muy baja, sube la presión. Y que, por supuesto, este ya está de base descompuesto en pacientes con hipertensión arterial. Por otro lado, vamos a tener el cuerpo carotido. Cuando hay demasiado, bueno, más bien, cuando hay poquito oxígeno o demasiado CO2 en la sangre, este mismo nervio glosofaringeo lo va a detectar, le va a avisar al cerebro y cambia la respiración. Así que respiremos más rápido o respiremos más bajo o sintamos que nos estamos ahogando para hacer algo y corregir ese desequilibrio en los gases. Además de estas dos súper importantes actividades, también inerva músculos laringeos, de faringe, de esófago y de paladar blando. Entonces ya podremos ir imaginando que pueden llegar a causar problemas literal al tragar o, por ejemplo, pueden llegar a causar cambios en la voz porque los músculos de la laringe no funcionan de manera adecuada. Y también secreción de glándula parótida, que es otra de las glándulas salivales muy importantes. ¿Qué es lo que va a causar? Disfagia, es decir, dificultad para tragar, porque el músculo no está sirviendo, ageusia, es decir, ya no me sabe bien las cosas o me saben diferentes, porque el tercio posterior de la lengua no está funcionando, o funciona, pero el nervio que debería llevar la información al cerebro no la está llevando, el reflejo nauseoso, entonces podemos perder este reflejo, se queda de boca, neuralg y neuralgia glosofaringe, que es como neuralgia el trigémino, pero en este otro nervio, y entonces vamos a tener en esta parte, justo en la parte trasera, digamos, de la boca y la faringe, Dolor muy intenso de tipo neuropático. Tenemos el nervio número 10. De nuevo, este ya lo vimos con mucho detalle en el video de sistema nervioso autónomo, entonces no va a meter demasiado, pero como cosas extra, va a tener inervación de la piel de la oreja, entonces da sensibilidad a esa parte. Aunque, por supuesto, es famoso, muy conocido y muy estudiado por toda la actividad de eh, autónoma, es decir, de sistema nervioso parasimpático, principalmente motora, es decir, que funcionen eh, músculos como faringe, laringe, tráquea y también todas las visceras huecas, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, corazón. Eh, tenemos también cualquier órgano que nos imaginemos en tórax, en abdomen y algunos de la pelvis, van a ser justamente activados o inervados o modulados por el nervio vago. Y evidentemente lo más frecuente que encontramos es disautonomía, que es bastante eh, conocido. Y aquí tendríamos justo el nervio parasimpático. Este es justo el cerebro. Vamos a tener aquí el nervio vago, que sería este de acá y podemos ver todos los órganos a los que llega, el pulmón, el corazón, el estómago, el páncreas, el colon. Aunque aquí también estamos marcando que otros pares craneales están encargados del sistema nervioso parasimpático y podemos ver que el tercer par craneal va a tener también este efecto sobre la pupila que mencionábamos antes. Tenemos el nervio 7, que es por supuesto el facial, sobre el ganglio pterigopalatino, y el 9, que es por supuesto sobre la... Eh, región submandibular y de ahí eh, glándulas básicamente salivales. Entonces, por supuesto, estos son los, todos los nervios que tienen un componente autónomo, específicamente parasimpático de los pares craneales. Una última vez, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo par craneal todos tienen estas funciones autonómicas parasimpáticas. Par número 11 es el espinal, relativamente sencillo. Este también es conocido como accesorio, es el que tenemos aquí atrás y pueden ver que también va a empezar a bifurcarse o más bien al revés de una bifurcación se va uniendo y esto ya sale especialmente de eh, cervicales y vamos a tener que inerva músculos del cuello y de los hombros, específicamente el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Evidentemente, si tenemos una afectación de este onceavo par craneal, vamos a tener parálisis de esos músculos en hombros y en cuello, y los músculos son, de nuevo, aquí está el esternocleidomastoideo, entonces este ya no podríamos utilizarlo del lado que tengamos la afectación, y este es el trapecio. Entonces, son súper importantes para el movimiento del cuello, si no tenemos bien este nervio, por supuesto tenemos grandes problemas en el movimiento del de cuello y por lo tanto de la cabeza. Y finalmente el hipogloso también es meramente un eh, par craneal de movimiento, pero en este caso este es el único que medio se confunde y se va más para adelante, eh, pero bueno, es una cuestión más bien anatómica y eh, se encarga del movimiento de la lengua. Entonces cuando lo tenemos afectado, de las alteraciones del movimiento de la lengua. Y aquí tenemos básicamente todos los movimientos de la lengua. La extrusión, eh, la intrusión, la, el poner la lengua de alguna posición o de otra. Básicamente todas son funciones del nervio hipogloso. Y por supuesto también esto va a implicar que es importante para la alimentación y para la comunicación, para que hable el paciente. Las afectaciones del hipogloso entonces van a estar, eh, no solamente vamos a verlas como una lengua que nos mueve bien, sino un paciente que potencialmente no puede comer bien y un paciente que potencialmente no puede hablar bien. Entonces, a pesar de que es solo un nervio motor, es un nervio también extremadamente importante. Esencialmente esos son los 12 pares craneales. Después iremos haciendo videos más específicos sobre algunos de ellos. Por supuesto, les dejo las referencias, las que se queda la información para este video. Y como siempre, antes de irme, quisiera agradecer a algunas de las personas que apoyan el canal con una donación. Y este video se lo dedico a Fernando FR, Silvina Dipolito, Jorge Sebeltrán, Mario Olvera, Alejandro Pardo, Luis Ernesto Peraza, Leonor Paves Cabezas, Gustavo Francioli, Enrique Segarra, Rosaura Murillo, Hernán Gustavo, Gli 53, Rosaura Murillo Gómez, Moni Leij, Gilberto Argueta, Aldo Novelo, Malinche Carrascosa, Abraham Santana, Doctora Miliz. Héctor Lagos, Saúl Reyes, Cindy Magaña Bobadilla, Ferdinand Fernández y Claudia Gabriela García. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes y por permitirnos hacer estas investigaciones y compartirlas con todos los demás de manera gratuita. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les les gustaran, le entendieran. Ya sabemos mejor cuáles son, para qué sirven y cómo exploramos estos nervios tan importantes. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.